0: 코리아포커스 주간브리핑 입니다 먼저 코리아 브리핑입니다. 27일 조선중앙통신은 김정은 국방위원회 제1위원장이 최첨단 수준에서 새로 개발한 초정밀화된 전술유도탄 시험 발사를 지도했다고 보도했습니다. 보도는 경애하는 최고사령관 동지의 직접적인 발기와 세심한 지도 속에 짧은 기간 안에 초정밀화된 우리식의 위력한 전술 유도 무기 체계를 개발하고 드디어 시험 발사를 진행하는 뜻깊은 시각을 맞이하였다며 초정밀화된 전술 유도 무기는 무장 장비의 정밀화, 경량화, 무인화, 지능화를 실현할 때에 대한 당의 방침 관철에서 우리의 국방과학자들과 군수공업 부문 노동계급이 이룩한 또 하나의 자랑찬 성과라고 전했습니다. 또 이번 시험 발사를 통하여 당그리 및 중장거리 유도무기를 비롯한 모든 타격수단들을 세계적 수준에서 초정밀화할 수 있는 관건적 열쇠를 가질 수 있게 되었으며 타격의 명중성과 위력을 최대한 높일 수 있는 확고한 전망을 열어놓게 되었다고 강조했습니다. 합동참모본부는 북이 29일 새벽 단거리 미사일 두 발을 동해상으로 발사했다고 밝혔습니다. 합참은 이날 북한이 오늘 오전 4시 50분과 4시 58분께 강원도 원산 인근에서 스커드 계열로 추정되는 단거리 탄도미사일 각 한발을 동해상으로 발사했다며 사거리는 500km에 이른 것으로 분석된다고 발표했습니다. 또 미사일은 동해 동북쪽 공해상으로 날아갔다며 북한은 미사일 탄착지점 인근 해상에 항행금지 구역을 선포하지 않았다고 전했습니다. 합참 관계자는 북한은 지난 2월 27일과 3월 3일에도 스커드미사일 발사했다며 이번에 발사한 단거리 탄도미사일은 3월 3일에 발사한 것과 동일한 스커드 C 미사일로 추정하고 있다고 전하고 오늘 발사한 탄도미사일은 일본 방공식별구역에 도달하기 전인 공해상에 떨어진 것으로 분석된다고 말했습니다. 한편 교도통신은 북외무성 당국자가 29일 단거리 탄도미사일 발사에 대해 통상적인 군사훈련이라고 말했다고 평양발로 보도했습니다. 27일 조선인민군 서남전성군 사령부는 26일 남측이 연평도 주변 해상에서 북측 수역을 향해 포탄 발사를 하는 등 군사적 도발을 규탄하는 중대 보도를 발표했습니다. 서남전성군 사령부는 최근 조선 서해 열점 수역에서의 오로단속을 구실로 감행되는 괴대군 함정들의 우리측 영해 침범 행위는 날이 갈수록 계단식으로 확대되고 있으며 백령도, 연평도, 대청도 등지에서 때없이 벌어지는 광란적인 총포사격은 밤낮을 가리지 않고 벌어지고 있다며 지금 안팎으로 헤어나올 수 없는 최악의 국정위기에 빠져 운명의 배란 끝에 내몰려 있는 박근혜와 그 일당은 예민한 열점 수역에 도화선의 불을 질러 정세를 폭발전야로 몰아가는 것으로 최후의 출로를 찾아보려고 바라가고 있다고 전했습니다. 27일 조국평화통일위원회는 김기춘 비서실장 사태를 촉구하는 서기국 보도를 발표했습니다. 보도는 남조선에서 괴뢰 국무총리로 내정되었던 극악한 매국노 문창극 놈이 민심과 내외 여론의 한결같은 규탄 배객에 의해 끝내 사퇴하였다며 문창극의 사퇴는 극악한 친일사대 매국노 동족 대결 광신자에 차려진 응당한 증벌이며 준엄한 경고라고 밝혔습니다. 또 남조선 각계층은 문창극뿐 아니라 이번 인사참사의 주범이며 골수 유신 잔당, 현 박근혜 정권을 움직이는 7인의 두목으로서 모든 실권을 틀어지고 무제한한 전행을 일삼고 있는 청와대 비서실장 김기춘의 사태를 강력히 요구하고 있다며 남조선의 각계층은 구시대의 유흥을 잔당이 아직 살아남아 청와대의 제왕 노릇을 하면서 온갖 재단과 참사를 다 불러오는 천하의 제안거리 김기춘을 더 이상 그대로 두어서는 안 되며 하루빨리 청와대에서 몰아내야 할 것이라고 강조했습니다. 지난 24일 조국통일연구원은 미제와 남조선 괴뢰들은 조선전쟁의 도발자이며 조선 반도 평화의 파괴자라는 제목의 코리아 전쟁 관련 고발장을 발표했습니다. 고발장은 미제와 남조선 괴뢰들이 일으킨 조선전쟁은 우리 민족의 막대한 재난을 가져다 주었으며 아물 수 없는 커다란 상처를 남겼다며 특히 올해 키리졸브 독수리 합동군사 연습에 지난해보다 40%나 더 많은 침략 무력을 들이밀고 핵 잠수함, 미사일 순양함, 이지스 구축함 등 핵타격 수단들을 동원하여 북칭 핵전쟁 연습에 광분함으로써 조선반도의 모처럼 찾아왔던 대화와 평화의 분위기를 대결과 전쟁 상태로 되돌려 놓았다고 밝혔습니다. 이어 미제와 남조선 괴뢰 폐당이 제2의 조선전쟁을 도발하는 것으로 그 무엇을 얻을 수 있다고 생각한다면 그보다 어리석은 망상은 없다고 경고했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 지난 24일 문창극 국무총리 후보자가 총리 지명 14일 만에 자진 사퇴했습니다. 문 후보자는 지금 시점에서 사퇴하는 게박 대통령을 도와주는 것이라고 판단했다고 말했습니다. 박근혜 대통령은 국회 인사청문회를 하는 이유는 그것을 통해 검증을 해서 국민들의 판단을 받기 위해서인데 인사청문회까지 가지 못해서 참 안타깝게 생각한다고 말해 인사검증 실패의 탓을 국회로 돌렸고 이에 대해 박영선 새정치연합 원내대표는 박 대통령의 발언을 유체이탈 합법이라고 비판하면서 문창극 전 내정자의 자진사태는 사필 규정이라며 국회가 법을 어긴 것이 없는데 국회 탓을 하면서 마지막까지 생떼를 쓰는 모습이 안타까웠다고 비판했습니다. 또한 박광훈 세정치연합 대변인은 논평을 통해 박 대통령의 사과와 인사검증 실무 책임자인 김기춘 비서실장에 대한 적절한 조치를 촉구했습니다. 사상 최대 규모인 15곳에서 치러지는 7.30 재보궐선거에 여야가 공천 신청을 마감하고 공천 절차에 착수하면서 사실상 선거가 본격화되었습니다. 이번 선거에서 새누리당은 최소한 4곳 이상을 승리해야 과반을 유지할 수 있습니다. 현재 재보궐선거구는 영남 두곳과 호남 네곳이며 나머지 아홉 곳이 모두 수도권과 충청지역입니다. 이번 재보궐선거는 지난 지방선거에 이은 박근혜 정권의 심판 성격을 띄고 있고 집권 중반기 이후 국정주도권을 누가 지느냐가 달려있는 치열한 전쟁이 벌어질 것으로 예상됩니다. 각 당에서는 필승전략에 따라 새정치연합에서는 정동영, 손학규, 김두관, 천정배, 김상곤, 김진표 등이 새누리당에서는 김문수, 김황식, 오세훈, 나경원, 임태희, 이정현 등이 진보정당과 무소속에서는 노회찬, 천호선, 이정희, 오거던동이 거론되고 있어 별들의 전쟁이라고까지 불리며 관심을 모으고 있습니다. 민주노총, 전국농민의 총연맹, 전국빈민연합 등 7개 단체는 28일 청계광장에서 1만여 명이 참석한 가운데 쌀전면 개방 반대, 민영화 저지, 노동기본권 쟁취 시국대회를 개최했습니다. 백규환 통일문제연구소 소장은 대회사에서 비정규직 수백만의 손을 모아 하나가 되어야 한다며 거짓을 몰아치는 민중의 바람을 일으켜야 한다고 강하게 호소했습니다. 이어진 시국대의 결의문에서는 박근혜 정부는 세월호 참사의 해법으로 적폐해소와 국가개조를 강조하면서 규제 완화를 강행하고 있다며 철도 의료 민영화를 밀어붙이며 제2, 제3의 세월호 참사를 조장하고 있다고 박근혜 정권을 비판했습니다. 한편 경찰은 청와대로 진출하려는 시위대를 저지하기 위해 올해 들어 처음으로 물대포를 사용했고 22명을 집시법 위반으로 폭력적으로 연행했습니다. 박근혜 정부가 의료법인 영리자회사 가이드라인과 부대사업 확대 시행규칙 제정 등을 통해 의료민영화를 본격화하고 있는 가운데 보건의료노조가 24일 경고파업에 돌입했습니다. 보건의료노조는 16일에서 20일 동안 진행된 2014 쟁유행위 찬반 투표 결과 84개 병원 28,360명 중 22,075명 78%가 투표해 19,279명 87%의 찬성으로 쟁유행위 찬반 투표가 가결됐고 이에 따라 보근으로 노조는 24일부터 경고파업 및 집중투쟁 등 합법적인 쟁유행위에 돌입했습니다. 이에 따라 보근으로 노조는 4 4 0 0 0 전체 조합원과 함께 총력투쟁을 전개하기로 하고 24일 경고파업을 시작으로 대국민 캠페인, 대정부 집회, 보건복지부 장관 면담 투쟁, 거리 행진 등 30일까지 집중투쟁을 전개한 뒤 부대사업 확대 시행 규칙 입법 예고 기일인 7월 22일에는 전면 파업을 예고했습니다. 또 6월 28일 오후 1시 반 서울역 광장에서 2차 총파업투쟁에 나섰습니다 27일 정교조는 교사 1,500명이 참가한 가운데 박근혜 정권의 법의 노조 철회를 촉구하는 대규모 조퇴 투쟁 을 벌였습니다 정교조 전국 각 지부 소속 조합원들은 오전 조퇴를 하고 서울로 집결했는데 이날 조퇴 투쟁은 2006년 교원평가제 반대 이후 8년 만에 법의 노조 판결 이후 첫 대규모 시위였습니다 정교조는 전국교사대회를 열고 법의 노조 철회, 교사선언 징계 중단, 교원노조법 개정, 김명수 교육부 장관 내정 철회, 박근혜 대통령 퇴진을 촉구했습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 일본 정부는 20일 일본정부합동청사에서 고노다마 검증 결과를 발표했습니다. 고노다마 검증 결과 보고서는 한마디로 위안부 동원의 강제성을 인정할 일본 정부의 담화에 대해 일본과 한국이 긴밀히 협의했다고 라 요약할 수 있습니다. 특히 담화 발표 전날인 1993년 8월 3일 주일 한국대사관으로부터 본국의 훈련에 근거해 김영삼 대통령은 일본 측의 안을 평가하며 한국 정부로서는 그 문안으로 충분하다는 취지의 연락이 있어 이것으로 고노 담화 문구에 대한 최종적인 의견일치를 보았다는 내용을 포함했습니다. 마이니치 신문은 27일에서 28일 실시한 일본 내 전화 여론조사 결과 일본이 집단자위권을 행사할 수 있게 되면 다른 나라의 전쟁에 휘말릴 우려가 있다고 생각한다는 응답이 71%로 높게 나타났다고 밝혔습니다. 우선 집단자위권 행사에 대한 반대는 58%, 찬성은 32%였는데 이는 집단자위권에 관한 정부 여당의 설명이 충분치 않다는 평가는 81%에 달했고 개헌이 아닌 헌법해석 변경으로 집단자위권을 용인하는 구상에는 60%가 반대한 것으로 조사되었습니다. 또한 집단자위권 용인으로 타국의 도발을 막는 억제력이 향상된다는 아베 총리의 설명에 동의하지 않는다는 응답이 62%로 조사되었습니다. 신고하지 않은 무기들을 몰래 수송한 혐의로 파나마에 억류되었던 북코리아 청천강호 선장 등 3명이 무죄 판결을 받았다고 AFP 통신이 27일 전했습니다. 파나마 법원은 27일 이 사건은 파나마의 사법권 바깥에서 일어났고 선원들은 북당국의 명령에 따랐을 뿐 직접적인 책임은 없다며 청천강호 선장과 선원 2명에게 무죄 판결을 내렸습니다. 이에 따라 이들 3명은 다음 주말쯤 쿠바 아바나와 모스코바 베이징을 거쳐 북코리아로 돌아가게 됩니다. 파나마 당국은 지난해 7월 미그21 전투기와 미사일 레이더 시스템, 실탄 등 쿠바 무기를 설탕자루 아래 숨긴 채 파나마 운하를 통화하던 청천강호와 선원 35명을 억류했고 선원 32명은 이미 무죄 판결 을 받고 석방된 바 있습니다. 베네수엘라 외교부가 20일 관보를 통해 카라카스의 북대사관 개설을 승인했다고 알려 수교 40년 만에 베네수엘라의 북대사관이 세워지게 되었습니다. 전용진 북코리아 쿠바 대사는 지난해 3월 베네수엘라에 방문해 대사관 개설 의사를 전달했고 올해 5월에는 북당국이 대사관 개설을 정식 요청한 것으로 알려졌습니다. 1974년 북과 베네수엘라는 수교를 맺은 이후 최근 유엔인권이사회에서 베네수엘라가 북 입장을 옹호하는 등 양국 관계가 긴밀해지고 있습니다. 코리아 포커스 주간브리핑이었습니다.